0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München MBQ im Referat für Arbeit und Wirtschaft wäre und der Rosa Luxemburg Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?
1: Am 6. und 7. März fand im DGB-Gewerkschaftshaus der Verdi-Digitalisierungskongress 2020 statt. Trotz einiger Absagen konnten mehr als 60 TeilnehmerInnen einer vielfältigen Podiumsdiskussion folgen und sich an sechs Panels genannten Workshops zu diversen Themen beteiligen. An der Podiumsdiskussion, die sich um die Frage drehte, Künstliche Intelligenz, wer steuert wen, nahm teil. Welf Schröter, er ist Autor und Gründer des Forums Soziale Technikgestaltung. Florian Hagenmiller. Er ist WERDI-Gewerkschaftssekretär im Bereich Innovation und Gute Arbeit. Birgit Forthofer. Sie ist Betriebsrätin bei der Telekom. Dagmar Bödiger, die das Forum InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung (FiFFiv) vertrat und Marco Stiepeck der als Gründer und Geschäftsführer von Geekspace 9 die Unternehmersicht beisteuerte. Die Moderation übernahm Christine Wittig, Mitfrau der Digital e.V., e. Ortsgruppe München und Geschäftsführerin der Linksystem München GmbH. Im ersten Frageblock ging es zunächst darum, was unter künstlicher Intelligenz verstanden wird und wie der derzeitige Entwicklungsstand ist. Für Marco Stiepek ist der wichtigste Aspekt der künstlichen Intelligenz das Machine Learning, abgekürzt ML. Das bedeutet im Wesentlichen, dass man auf der Grundlage großer Datenmengen automatisiert bestimmte Regeln und Muster erkennen kann. Das beste Beispiel für maschinelles Lernen ist die Spracherkennung des Smartphones. Seit den 80er Jahren haben InformatikerInnen versucht, Muster der realen Welt zu verstehen und Regelwerke zu erstellen, damit Computer diese auch erkennen können. Diese Regeln sind die viel zitierten Algorithmen. Das Vorgehen hatte seine Grenzen an der mangelnden Allgemeingültigkeit dieser Regeln, hier also der Sprache und ihrer Komplexität. Der große Sprung, der in den letzten Jahren passierte, ist, dass man nun auf das Verständnis der ProgrammiererInnen, z.B. für Sprache, verzichtet, die Daten stattdessen unsortiert in Hochleistungskomputer gießt und versucht ihnen beizubringen, die Algorithmen selber zu finden. Nun haben aber auch die Expertinnen keine Vorstellung mehr davon, was die Maschine eigentlich tut und ob oder wie man das, was sie tut, noch beeinflussen kann. Das ist für Stipek die derzeitige Ausgangslage. Welf Schröter hält den Begriff der künstlichen Intelligenz für irreführend und wenig hilfreich, um den Umgang mit ihr zu gestalten. Er unterscheidet drei Aspekte in der Diskussion. Zum einen Marketing-Narrative, zum zweiten die Leistung der InformatikerInnen und deren reduzierten Intelligenzbegriff und zum Dritten die gewerkschaftliche Sicht. Hören wir ihm zu, wie er sich die Mitbestimmung der ArbeitnehmerInnen in der digitalisierten Welt vorstellt.
2: Und so haben wir im Augenblick eine Diskussion über künstliche Intelligenz, die auf der einen Seite auf der Marketingebene gefahren wird, sodass große Zuliefererbetriebe mit einem mit fünf Buchstaben im Baden-Württemberg sitzend kürzlich bekannt gegeben hat, demnächst würden die Autos klüger denken als die Menschen. Ich vermute, in einem solchen Auto möchte ich nicht sitzen. Und zweitens eine Akteursgruppe von brillanten äh, Frauen und Männern aus der Informatik, die etwas hinbekommen haben, was die Anwendung mathematischer Spielregeln betrifft. Das hat aber nichts mit dem Begriff der Intelligenz zu tun. Der Begriff der Intelligenz aus der amerikanischen Seite, Artificial Intelligence, meinte ursprünglich Nachbildung, Nachbauen. Das hat mit dem Bildungsbegriff und dem pädagogischen Begriff der Intelligenz nichts zu tun. Was brillant verläuft im Augenblick und was maschinelles Lernen und Ähnliches voranbringt, sind Spielregeln, was der Kollege gesagt hat, Algorithmen, mit denen Mathematik angewandt wird, mit denen man Dinge mathematisch lösen kann. Aber dahinter ist kein Geist, da ist keine Mythologie und keine Ideologie und auch keine Superintelligenz. Es ist Mathematik, die von Menschen gemacht wird, die von Menschen gestaltet wird, die haben entweder ein ethisches Bewusstsein oder wir müssen helfen. Und wir müssen bei den Anwendungen ethisch helfen. Aber das Produkt selbst, das, was man als KI in Berlin bezeichnet, und ich glaube, dass dieser Begriff nicht hilfreich ist, ab und zu bin ich frech und übersetze ihn als keine Intelligenz oder als kleine Intelligenz. Entscheidend ist, dass wir verstehen, dass es um Mathematik geht, um ein Produkt, was wissenschaftlich entstanden ist. Brillant, was wir brauchen, was wir für Materialeffizienz und Energieeffizienz und Klimaschutzvarianten dringend brauchen werden. Aber es hat nichts mit Geistern oder mit der Superintelligenz oder irgendetwas zu tun. Wenn wir es auf die Ebene der Mathematik bringen, dann sind wir auch in der Lage zu gestalten. Wenn wir das in ein mythisches Über-Ich verwandeln, wo irgendjemand kommt und ein Roboter mit Superintelligenz die Weltherrschaft übernimmt, dann werden Kolleginnen und Kollegen sich hinsetzen und sagen, also entweder haben wir schon verloren oder ich gebe gleich auf. Das ist das Gegenteil von Ermutigungen. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen Klarheit und wir brauchen an dieser Stelle Ernüchterung. Was wir aber vor allen Dingen brauchen, ist eine dritte Ebene. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns dem Thema zuwenden. Wir haben auf der gewerkschaftlichen Seite, auf der Seite der Kolleginnen und Kollegen von Betriebs- und Personalräten und in unserem Netzwerk sind wir im Augenblick mehr als viereinhalbtausend, eine Diskussion geführt, die uns zu einem Ergebnis bringt, wo wir sagen, wir müssen in unseren Gestaltungsansatz eine vierte Handlungsebene einführen. Die bisherigen drei Handlungsebenen sind Bundesgesetze, Tarifverträge und Betriebs- und Dienstvereinbarungen. Die Entscheidung über die Zukunft dieses neuen Typs von mathematischen Softwarelösungen findet aber tatsächlich innerhalb der Spielregel statt. Und ein anderes Wort für Spielregel ist Algorithmus. Das heißt, seit drei Jahren führen wir eine Art Pilotdiskussion darüber, inwieweit wir uns alle zusammen kompetent machen können. Und mit den Anforderungen und Kriterien, die wir brauchen, die Gestaltung dieser Spielregel zu begreifen, die vierte Ebene, für uns der mitbestimmte Algorithmus.
1: An Dagmar Bödecker ging anschließend die Frage, ob es für politische und ethische Steuerung der bereits auf Hochtouren laufenden Prozesse nicht schon zu spät sei oder ob es vielleicht sogar positive Beispiele gebe. Sie wies aus der Sicht von DigitalaktivistInnen des FIFF, von Digital -Courage oder auch des Chaos Computer Clubs darauf hin, dass die Auseinandersetzung von VertreterInnen der MINT-Berufe Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik mit den gesellschaftlichen Folgen ihrer Arbeit und ihrer Produkte derzeit stark zu wünschen übrig ließe. In den vergangenen Jahrzehnten sei die Zusammenarbeit mit den Sozialwissenschaften, die ihrerseits Verständnisprobleme in die entgegengesetzte Richtung haben, schon mal deutlich besser gewesen. Für sie drückt sich das in der Erfahrung aus, in Politik und Wirtschaft nicht gehört zu werden. Diskurse an der Schnittstelle zwischen Technik und Gesellschaft wären jetzt aber am dringendsten, um zu beleuchten und voranzubringen, was für die Gestaltung der Zukunft wünschenswert sei und was bewusst nicht verwirklicht werden solle. Daher fehle es auch an erfolgreichen Vorbildern für eine gelingende ethisch-politische Steuerung. Diskussionen über Fragen politischer Regulierung fänden weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Florian Hagenmüller führte als nächstes die Sicht der Gewerkschaften auf die Umsetzung der jüngsten Veröffentlichung von Verdi mit dem Titel »Ethische Leitlinien für die Entwicklung und den Einsatz künstlicher Intelligenz, Gemeinwohl und gute Arbeit bei Design« aus. Die klare Position der Gewerkschaften sei, dass der Mensch die KI-Systeme kontrollieren müsse und nicht andersherum. Im Einzelnen forderte er wir haben in der Arbeitswelt durchaus in der einen oder anderen Stelle die Situation,
3: dass ähm, sogenannte KI-Systeme durchaus Menschen, aber auch Arbeitsprozesse steuern. Und da ist dann schon öfter einfach die Frage, wer steuert da Darwin? Um genau diese Diskussion unter anderem auch zu forcieren, also im Sinne eines Anforderungskatalogs an künstliche Intelligenz, hat der die Bundesvorstand eben in einem umfangreichen Entstehungsprozess diese Woche dann, als das Bundesarbeitsministerium dieses sogenannte KI-Observatorium veröffentlicht hat, entschieden, eben ethische Grundsätze für künstliche Intelligenz im Sinne eines Anforderungskatalogs eben für dann Umsetzung in betrieblichen, in politischen Landschaften dann auch vor Augen zu haben, wie so ein Stück weit eine Leitlinie oder auch eine Hilfestellung. Und ähm, weil wir halt schon feststellen, dass... Eigentlich alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert. Überall. Und ich glaube, es muss einfach sinnvoll sein, dass bestimmte Sachen digitalisiert werden beziehungsweise Daten erfasst werden. Es muss zum Beispiel auch so sein, dass künstliche Intelligenzsysteme barrierefrei sind, dass sie beherrschbar sind. Also es muss klar sein, was da passiert. Aus unserer Sicht muss auch gekennzeichnet werden. Wenn ich zum Beispiel mit einem Chatbot, also quasi mit einem Roboter, auch mich unterhalte, es ist wichtig zu wissen. Es muss unter anderem durchaus barrierefrei sein. Es muss sinnhaftig sein, es muss nachhaltig sein. Das sind alles so Richtlinien und Leitlinien, die wir jetzt definiert haben. Und es darf natürlich nicht dazu führen, dass Rechte, Grundrechte, Datenschutzverordnungen nicht eingehalten werden. Das ist ganz entscheidend. So von dem her haben wir da quasi jetzt so einen ersten Aufschlag gemacht für eine ethische Debatte, weil wir festgestellt haben, an ganz vielen Stellen wird einfach, wie gesagt, Daten gesammelt. Des Datensammelns wegen, das darf aus unserer Sicht nicht sein. Es muss wirklich sinnvoll sein und wir appellieren da an alle Menschen, die mit KI-Systemen arbeiten, die die programmieren, die die einkaufen, weil es hat, wie gesagt, Auswirkungen und wir wollen nicht, dass die Maschinen dann im Endeffekt die Menschen dominieren bzw. steuern. So, Wir wollen es umdrehen. Du hast ja auch gefragt, wie weit der Weg ist, bis es umgesetzt wird. Ich glaube, der wird sehr weit sein. Was mir eigentlich wichtig ist, dass wir als Vertreter der Beschäftigten wirklich Digitalisierung oder Künstliche Intelligenz kleinhacken und immer überlegen, was bedeutet das eigentlich für Beschäftigte, für die Menschen, für die Beteiligten in diesem ganzen Prozess und dann einfach auch abwägen, ob das verantwortbar ist mit unseren Werten, mit unserer Haltung, mit dem, für was wir stehen. Das finde ich ganz entscheidend.
1: Welf Schröter ergänzte die gewerkschaftliche Perspektive um eine kritische Würdigung des
2: Menschenbildes der KI. Wenn wir Gestaltungsprozesse von Technologien voranbringen wollen, müssen wir verstehen, dass wir nicht primär über Technik reden. Wir reden über Motivation. Wir reden darüber, wie wir Menschen unterstützen können, sich zu emanzipieren, stark zu werden, Argumente zu haben und zusammen sich in etwas einzumischen, nämlich in ihre eigene Angelegenheit. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir jetzt mit unseren ethischen Regelungen und Anforderungen vorangehen, zunächst mal die Frage stellen, wie widersprechen wir dem laufenden Diskussionsprozess wo unter dem Deckmantel einer KI-Forschung de facto ein Menschenbild verändert wird. In dem Augenblick, wo ich ein Menschenbild auf ein neuronales Netzwerk reduziere. In dem Augenblick, wo führende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der KI-Forschung sagen, die Zukunft der KI ist eine Angelegenheit der Physik, der Neurowissenschaften und der Medizin. Alle anderen sollen sich bitte schön raushalten. Haben wir ein Problem? Denn dahinter steckt ein verändertes Menschenbild und hinter dem Begriff der Superintelligenz steht nichts anderes als die Überlegung, dass es einmal möglich sein sollte, dass ein menschliches Gehirn in einer, in einer Art Metallgehäuse weiterlebt, als virtuelles Produkt. Das sind Welterfindungsgeschichten, das hat eigentlich mit einer Emanzipation und mit einer Zivilgesellschaft herzlich wenig zu tun. Wir brauchen auch in unseren Diskussionen eine Debatte darüber, wie verteidigen wir unser emanzipatorisches Menschenbild. Das hat viel mit Vielfalt zu tun und das bedeutet, wir brauchen hier eine Art Rückendeckung und wir brauchen Ermutigung.
4: Lora München, das freie Radio, sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
1: Und auch der Unternehmer Markus Stiepek formulierte drängende Fragen mit hoher gesellschaftlicher Relevanz.
5: Maschinelles Learning funktioniert nur auf der Verfügbarkeit von Daten. Der massive Zugewinn an digitalen Daten ist überhaupt die Grundlage dafür, dass wir solche Dinge tun können. Und dann kommt natürlich ganz andere Fragen auf, wer besitzt diese Daten? Wer kann mit diesen Daten diese sogenannten Modelle, das ist das, was sozusagen hinten rausfällt bei diesen Techniken, berechnen Und wer besitzt danach im Anschluss auch diese Modelle? Und wie kommen diese Modelle zustande? Sind da solche ethischen Fragen beispielsweise, wie sie hier jetzt geführt worden sind, beinhaltet oder nicht? Muss man Sicherungen einbauen beispielsweise? Also wenn die Maschine völligen Quatsch ausschmeißt oder Dinge, die wir nicht wollen als Gesellschaft, gibt es dafür Sicherungsmaßnahmen oder nicht?
1: Alle Beteiligten waren sich einig dass es ein hohes Maß an Sprachlosigkeit zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen gebe, die an KI interessiert bzw. von ihr betroffen sind und sich bezüglich der Hoffnungen, aber auch der Befürchtungen, die mit ihr verbunden sind, stark unterscheiden. UnternehmerInnen, ArbeitnehmerInnen, MINT-WissenschaftlerInnen einerseits, Sozial- und GeisteswissenschaftlerInnen andererseits und nicht zuletzt wir als Bürger. Konsumenten und Konsumentinnen oder auch Anspruchsberechtigte. Ein besonders eindringliches Beispiel für gesellschaftliche Folgen von algorithmusunterstützten Entscheidungsprozessen schilderte Markus Stiebeck aus der Hartz-IV-Verwaltung, welches auch auf KI übertragbar sei.
5: Meine Partnerin hat eine Diplomarbeit zum Thema Hartz-IV gemacht und im Rahmen der Hartz-IV-Einführung wurde die Leistungszubemessung für Arbeitssuchende auch algorithmisiert. Dort wird, wenn man heute irgendwie einen Antrag stellt, ein 80-Fragen-Katalog gestellt. Aufgrund dieser Fragen wird eine Leistungszubemessung entschieden. Der Hintergrund war, dass dort damals eine Unternehmensberatung gesagt hat, das wird am effektivsten den Arbeitsmarkt ankurbeln und die Leute wieder in Arbeit bringen. In Wahrheit ist es aber, wenn man sich es genauer anschaut, dass die Leute, die am effektivsten Arbeit finden, Leistung bekommen und die am wenigsten Chancen haben, am wenigsten Leistung bekommen, was bedeutet, dass man im Prinzip eine Self-Fulfilling-Prophecy hat, nämlich im Nachhinein feststellen kann, ja, wir waren erfolgreich, weil wir haben viele in den Arbeitsmarkt gebracht, aber der Rest ist halt auf der Strecke geblieben. Und es ist das, was wir als Gesellschaft wollen. Und das ist nur als Beispiel für eine Algorithmisierung, eine des Themas, eigentlich eines gesellschaftlichen Themas und es wird darüber äh, sozusagen ausgeblendet, dass wenn da eigentlich einen gesellschaftlichen Diskurs über diese Fragen und wer Leistung bekommen muss, ausblendet und das vermathematisiert und dann so tut, als wäre das irgendwie eine goldene Regel und eine Wissenschaft für sich. Und im Prinzip sehe ich das ähnlich bei der KI.
1: Hier ergab sich ein Moment eher seltener Einmütigkeit zwischen der kritischen Informatikerin Dagmar Bödeker vom FIFF e.V. und dem Unternehmer in Person von Marco Stiebeck. Bezüglich der ethischen Einrahmung von KI hat Frau Bödeker aber eine klare Ansage, bevor die Moderatorin Christine Wittig mit einem kurzen Überblick den ersten Teil der Diskussion
6: abschließt. Also ich finde, es ist in zweierlei Hinsicht ein wunderbares Beispiel. Was es einfacher illustriert, ist die Diskriminierung, die da entsteht. Und auf der gesellschaftspolitischen Ebene bin ich genau deiner Meinung. Dann kommt eine Unternehmensberatung und sagt, oh, damit können wir Geld verdienen. Väterchen Staat ist zu blöd, das alles zu machen, also machen wir das jetzt, haben damit erst einmal abgeschöpft, haben auch elektronische Gesundheitskarte, war auch so ein schönes Beispiel, haben erstmal eine bestimmte Industrie dadurch gefördert. Die Interessen dahinter, die brauchen sich eigentlich noch nicht mal zu outen. Da muss man noch nicht einmal sagen, Leute, kündigt mal die ganzen Leute, die blicken im Arbeitsamt sowieso nicht durch. Und dann machen wir hier eine Ertüchtigungsstrategie für die Menschen, die Arbeit suchen. Da werden dann komischerweise so ein bisschen so Maschinenmetaphern benutzt, so, so Bilder, die, die passen eigentlich besser für eine Maschine als für einen Menschen. Und ich finde das ganz spannend, dass zum Beispiel bei der EU-Kommission, als die einen Regulierungsvorschlag zum ersten Mal in eine öffentliche Konsultation gegeben hat, da wollten sie eine vertrauenswürdige KI. Wie kann man eine vertrauenswürdige KI herstellen? Eine ethische KI, das sind Begriffe, wo man... Systeme humanisiert, wo, wo eine Vermenschlichung und eine Belastung mit maschinenfremden Termini und Bildern stattfindet, die müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Es gibt keine
4: ethische KI. Es gibt keine ethische KI, der künstlichen Intelligenz werden also verschiedene Eigenschaften schon mal nicht zugesprochen. Wir haben uns jetzt in diesem ersten Block so ein bisschen das Thema künstliche Intelligenz aus verschiedenen Aspekten angeschaut. Ich nehme sehr viel Sprachlosigkeit zwischen den Akteurinnen und Akteuren wahr. Es fehlt wahrscheinlich noch Übersetzerinnen, die zwischen Sozialwissenschaftlern und Technikern moderieren und wahrscheinlich auch einfach die breite Erkenntnis, den Bedarf, dass es an der Stelle auch viel Diskussion geben muss. Wer möchte, dass neben Staats- und Kommerzfunk eine demokratische Medienalternative für den Raum München bestehen bleibt, muss heute etwas dafür tun und nicht erst dann, wenn es schon zu spät ist. Werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein für nur 60 Euro im Jahr oder spenden Sie uns. Mehr Infos unter www.lora92.4.de oder 089 480 2851 www.lora92.4.de oder 089 480 2851. Wir schicken Ihnen gerne Informationsmaterial zu. Freiheit hat Ihren Preis.
1: Der zweite Frageblock wendete sich der künstlichen Intelligenz in den Betrieben zu. Wie behält der Mensch die Oberhand? Mit einiger Besorgnis wurde auch gefragt, schaffen wir das noch? Oder wie sieht es mit der betrieblichen Mitbestimmung aus? Dazu gab es einen Erfahrungsbericht aus der Telekom von der Betriebsrätin Birgit Forthofer. Eingangs beschrieb sie, wie KollegInnen in einfachen Tätigkeiten oder solche, die Leistungseinschränkungen bzw. Schwerbehinderungen haben, von sogenannten Frontend-Assistenten, also Robotern, unterstützt würden. Es seien bisher sogar schon ganze Tätigkeitsfelder weggefallen oder automatisiert worden. Die Menschen müssten in der Folge andere Arbeiten übernehmen. Mensch und Maschine arbeiteten hier also schon zusammen. Beispielsweise übernehme ein sogenannter persönlicher interaktiver Assistent im Kundengespräch einen Teil der Arbeitsvorgänge, während der Berater weiter mit dem Kunden rede. Es komme auch vor, dass Maschinen miteinander arbeiteten und dabei an ihre Grenzen kämen, sodass wieder an Menschen übergeben werde. Es sei eine große Herausforderung, neue Tätigkeiten zu schaffen für MitarbeiterInnen, die durch Maschinen aus ihrer bisherigen Arbeit freigesetzt würden. Hören wir nun Birgit Forthofer zu den Mitbestimmungsmöglichkeiten der Arbeitnehmervertretung.
7: Ich sage jetzt einmal die reine Technik, da haben wir herzlich wenig Mitbestimmung als Betriebsräte, wir haben dann wieder Mitbestimmung in der Gestaltung, also sprich, welche Arbeitsplätze können wir generieren, welche Tätigkeiten, welche neuen Aufgaben können wir den Kolleginnen und Kollegen zukommen lassen, sind dann in dem Thema Qualifizierung in der Mitbestimmung, sind in der Mitbestimmung im Bereich der IT, wenn es um Datenschutz geht, um die Einführung der IT und und letztendlich, was ja immer unsere Forderung ist, durch diese ganze Automatisierung, Digitalisierung, wie man es auch immer nennen mag, spart sich ja der Arbeitgeber natürlich auch enorm viel Geld und äh, da sind wir der Meinung, dass das auch irgendwie zu den Kolleginnen und Kollegen zurückkommen soll. Nicht indem man jetzt sagt, jeder kriegt 5% mehr Gehalt, sondern tatsächlich, um das Geld in vernünftige Qualifizierung zu stecken, in mehr Möglichkeit, längere Zeit mit dem Kunden zu telefonieren, also all diese Dinge, was man einfach Budgetierung nennt, das sind wir dann am Ende auch wieder mit im Boot. Wir haben zu divers Automatisierungen, Digitalisierungen, Vereinbarungen gestrickt, wo es um den Datenschutz geht, wo es um den Schutz der Mitarbeiter geht und sind gerade aktuell dabei, eine Gesamtbetriebsvereinbarung zu stricken, tatsächlich zum Thema Digitalisierung, wo wir versuchen, alles so ein Stück einzufangen, ob es jetzt der Frontend-Assistent ist, ob es Makrobots sind, ob es Chatbots sind, ganz egal, um was es geht. Und eben diese Themen, die ich jetzt alle erwähnt habe, Qualifizierung, Budgetierung zurück zum Menschen, Datenschutz, all diese Dinge dort drin zu regeln. Wir sind noch nicht wirklich am Ende und versuchen jetzt aber schön langsam auf die Zielgerade zu kommen, weil machen wir uns nichts vor, wir halten es nicht mehr auf, wir sind mittendrin und von daher kann man am Ende ja nur versuchen, über diese Vereinbarungen seine Mitbestimmung einzufangen.
1: An den Unternehmer Markus Stiebeck schloss sich hier die Frage an, ob künstliche Intelligenz auch eine Chance für betriebliche Entwicklung sei und wie man Menschen bei deren Einsatz einbinden könne. Er fand die Frage durchaus schwierig zu beantworten und wies auf das Problem der Bildung hin, für das, was er generell digitale Kulturtechniken nannte. Diese seien das Rüstzeug für digitale Gesellschaften. Wir müssten nicht jedes Detail lernen, aber ein Grundverständnis erwerben. In der derzeitigen Übergangsphase müsse und würde viel Weiterbildung in den Betrieben geleistet. Durch den Fachkräftemangel hätten Unternehmer von sich aus eine hohe Motivation dazu, fortzubilden. Zudem seien die Techniken oft gar nicht so schwierig, wie sie sich anhörten, wenn das neue Vokabular in diesen Bereichen erst noch erschlossen werden müsse. Für die Unternehmerseite sieht er gute Chancen. Hier ergriff er die Gelegenheit, den Ball an die Gewerkschaften zurückzuwerfen, mit der Frage, ob sie nicht ebenfalls die vorhandenen Daten und Techniken anwenden könnten, um aus Arbeitnehmersicht nachteilige Entwicklungen abzuwenden. Florian Hagenmüller ergänzte angesichts des Beispiels der Telekom, wie wichtig eine frühzeitige Beteiligung der Beschäftigten sei. Je früher und je glaubwürdiger ihnen dargelegt werden könne, wie sie die Veränderungen, die sie betreffen, mitgestalten und letztlich von ihnen profitieren könnten, desto höher sei dann ihre Motivation und die Qualität ihrer Arbeit. Dieser Umstand motiviere die Arbeitgeber zu solchen Gesamtbetriebsvereinbarungen. Welf Schröter erläuterte dann aus den Erfahrungen des Forums Soziale Technikgestaltung, dass es dort schon Planspiele zur Betriebsratsarbeit auf Basis autonomer Softwaresysteme gegeben habe. Daraus sei ein Modell entwickelt worden, das inzwischen zur Qualifizierung von KollegInnen aus Betriebs- und Personalräten zum Einsatz käme. Dadurch kämen Diskussionen und Entwicklungen in Gang, die die Mitbestimmung optimieren könnten. Beschäftigte könnten auf Augenhöhe mit den Arbeitgebern kommen, dadurch, dass Mitbestimmungen dann optimaler, zielgenauer und exakter organisiert werden und Betriebsräte in Echtzeit auf die Arbeitgeberseite reagieren könnten. Um welche Dimensionen es hierbei geht, hören wir nochmal von ihm selbst.
2: Das Ganze ist deswegen von Bedeutung, weil wir in unseren Debatten eine veränderte Perspektive drin haben. Und das ist jetzt ganz entscheidend. Wir haben uns vom betriebszentrierten Denken gelöst. Wir gehen davon aus, dass die Anwendung autonomer Softwaresysteme in der Fläche und in der nahen Zukunft nicht primär innerhalb des Unternehmens stattfindet, sondern als Steuerung der Geschäftsprozesse zwischen den Betrieben. Und das bedeutet, das Modell Betriebsratsarbeit auf Basis autonomer Softwaresysteme ist der Kommunikationsprozess von vier bis fünf unterschiedlichen Betriebsratsgremien unterschiedlicher Unternehmen zu einem möglichst parallelen Mitbestimmungsvorgang. Das hat was ist allerdings anstrengend und am Ende des Tages gibt es Kopfschmerzen. Und wir sind alle froh, wenn sie den Schröter dann eine Zeit lang nicht mehr sehen.
4: Ein neues Geschäftsmodell, das heißt gewerkschaftliche Schwarmintelligenz, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Schwärmerische Intelligenz. Schwärmerische Intelligenz.
1: Als Zwischenergebnis konnte an dieser Stelle schon festgehalten werden, dass alte Gewerkschaftsforderungen eine neue Aktualität gewonnen haben. Bildung, Solidarität und zeitgemäße, auch technikaffine Formen der betrieblichen Mitbestimmung seien wichtiger denn je. Im dritten Fragenblock ging man noch einen Schritt weiter und untersuchte aus verschiedenen Perspektiven die Auswirkungen der KI auf die Gesellschaft. Wie ist hier die der Einzelne gefragt? Wie sind Bildungssysteme? ist die Politik der einzelnen Staaten und auf EU-Ebene gefordert, damit Individuen, als Privatpersonen und als ArbeitnehmerInnen ihre Beteiligung und Mitbestimmung ausüben können. Denn nur so könnten Gesellschaften einen angstfreien und erfolgreichen Umgang mit der KI gestalten. Eine breite gesamtgesellschaftliche Einordnung leistete wiederum Welf Schröter und die ist so eindringlich, dass wir sie uns in einem längeren Einspieler anhören.
2: Der gesellschaftspolitische Teil hat uns einen Aspekt herausgebracht, auf den will ich eingehen. Ihr kennt viele andere, Datenschutz, Hambacher Erklärung, der Datenschutzbeauftragte, da muss ich nichts zu sagen, das ist alles völlig d'accord, aber die Sorgen, die wir uns machen, liegen an einem ganz bestimmten Punkt in dem Maße, wie wir bestimmte Softwareentwicklungen haben, also Stichwort autonome Softwaresysteme, die in der Lage sind, immer mehr Informationen und zusammenhängende Informationen im virtuellen Raum zu organisieren und automatisiert zu organisieren, umso größer ist die Schwierigkeit als Mensch, als Frau oder Mann von außen nachzuvollziehen, was da gerade passiert dieser Mangel an Nachvollziehbarkeit und Transparenz kann in bestimmten Situationen, wo man es eilig hat, hilfreich sein oder wenn man unausgeschlafen ist. Aber auf Dauer bedeutet das, dass man eine Art Bindung verliert. Früher hat man mal gesagt, dass die Identität eines Menschen durch die Art und Weise, was er und wie er arbeitet, entsteht. Wenn diese Arbeitsinhalte zum Teil aber in Abstraktion entschwinden, das heißt in dem virtuellen Raum, wird es einen Mangel geben an dieser Bindefähigkeit. Die Diskussion, die für uns dabei entstanden ist, ist, dass wir einen Begriff hervorgehoben haben, den es vor vielen Jahren schon mal gab, den wir aber jetzt in einer neuen Verpackung, in einer neuen Verkleidung sehen. Es ist ein uralter Begriff, nämlich der Begriff der Komplexität. Komplexität gibt es seit der Arbeitsteilung. Komplexe Dinge gab es schon immer in allen möglichen Zusammenhängen. Aber die Komplexität bezog sich dann meistens auf Vorgänge, die materiell analog waren, wo man, Chancen hatte, es nachzuvollziehen und die vor allen Dingen in einer anderen Geschwindigkeit abliefen. Wir spüren im Augenblick, dass dieser Typ von mathematisierter Software, also Stichwort autonome Softwaresysteme, in der Lage ist, Prozesse hinter dem Rücken in Echtzeit rechtsverbindlich zu organisieren, die diese Art von Komplexitätsvermögen des arbeitenden Menschen dramatisch infrage stellt. Und es bedeutet in der Umkehrung, dass wir, sagen wir mal, in die nahe Zukunft eine Barriere sehen, man könnte auch sagen, wie eine Art Glaswand, wo mehr und mehr Menschen, die es in früher Kindheit oder sagen wir mal in der Kinderstube, also bevor sie sechs Jahre alt wurden, nicht gelernt haben, den Schritt von greifen zu begreifen zu fassen, weil irgendjemand ihnen im Alter von drei Jahren ein iPhone in den Mund geschoben hat. Das heißt, der Lernprozess der Abstraktion und der Komplexität im Sinne von greifen von Vorgängen, also ein kindliches Erlernen mit Komplexität umzugehen. Wenn das in einer frühen Phase blockiert ist, ist es in einer späteren Phase schwer vernünftig wieder korrigierbar. Es zeigt sich dann spätestens an verrückten, pubertierenden Männern, die eigentlich außer ihrem Smartphone gar nichts mehr hinkriegen. Das heißt, umgekehrt, wir sehen den Mangel mit Komplexität umzugehen. Und wir haben für uns jetzt mal einen schrecklichen Arbeitsbegriff geprägt, der ist nicht schön, aber er deutet hin, wo wir hin wollen. Wir brauchen neue Wege des Erwerbs von Komplexitätskompetenz. Und damit meinen wir nicht die alte der Arbeitsteilung der analogen materiellen Welt, sondern was es bedeutet, wenn wir in virtuellen Echtzeitwelten unterwegs sind, wenn Komplexität in autonomen Softwaresystemen systemen entstehen, die rechtsverbindlich hinter dem Rücken des Menschen Entscheidungen treffen und diese nicht mehr nachvollziehbar sind. Es ist kein Zufall, dass immer mehr Führungskräfte ein Problem damit haben, ihre Entscheidungswege durch solche Systeme entlasten zu lassen, weil sie nicht wissen, wofür sie am Ende den Kopf hinhalten. Das gilt spielbildlich dann natürlich auch für Betriebsräte oder für Beschäftigte. Das heißt, der Mangel an Nachvollziehbarkeit dieses Vorgangs, die Erhöhung dieses Typs von Komplexität führt zum Entstehen dieser, ich nenne es mal, Glaswand. Und das heißt, wir sehen eine Schwierigkeit für eine nahe Zukunft, Stichwort Integration, Vielfalt, Zusammenhalt. Was bedeutet es für junge Menschen, die vielleicht keine ausreichenden Chancen haben, gute Qualifikationen und Lernprozesse anzugehen? Was bedeutet es für Menschen, die aus welchen Gründen auch immer hierher geflüchtet sind und hier Hoffnungen haben? Wie unterstützen wir diese Menschen, die vielleicht nicht mit zwei Doktortiteln und einer Goldnase zur Welt gekommen sind, die aber in der Arbeitswelt und in der Umgebung und auch wenn sie mit dem kommenden Rathaus zu tun haben, dem virtuellen, falls es mal funktioniert, dort eine Chance haben, diese Komplexität zu erlernen. Mit anderen Worten, unser Plädoyer geht in die Richtung Bildung, Qualifizierung, sozialwissenschaftliche Debatte in konstruktiven Auseinandersetzungen mit diesen neuen Typs von Software zu überprüfen, welche Lernprozesse wir brauchen in Schule, Ausbildung, Weiterbildung, Handwerk, KMU und überall, um mit dieser Komplexität vernünftig umgehen zu können. Wir glauben, dass das ein Problem ist und wir glauben, dass Menschen, die auf Dauer es nicht geschafft haben, sich damit in irgendeiner Weise zu verbinden oder zu identifizieren, Irgendwann mal einfach aussteigen und meine große Befürchtung ist, dass ein Teil von Ihnen dann irgendwann mal rumschreit und sagt, die da oben und sich in Dresden am Montagabend wieder treffen. Das wäre eine Niederlage. Das würden wir gerne vermeiden. Deswegen glauben wir, dass das Thema Komplexität aus der Sicht der Bildung, Weiterbildung und Qualifizierung ein Schlüsselthema ist. Und es geht weit über diese Form der beruflichen Bildung, wie wir sie im Augenblick in vielen guten Kammer-, IHK-Handwerkskammergängen haben weil dort dieses Thema noch nicht angekommen ist. Es ist stark Endgeräte fixiert, Display-orientiert, kurze Prozesse. Aber Komplexität könnte und Komplexitätskompetenz könnte für die nahe Zukunft etwas sein, was wir in der Vergangenheit als Schlüsselqualifikation benannt haben. Das wäre ein Vorschlag, in diese Richtung zu denken.
4: Lora München, die Plattform für bürgerschaftliches Engagement auf der
2: 92.4. Als nächstes hören wir
1: die Telekom-Betriebsrätin Birgit Forthofer die die Frage beantwortete, wo sie die Mitbestimmungsmöglichkeiten für die Ausgestaltung künstlicher Intelligenz im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang sieht.
7: Wie schnell das fortschreitet und wie tief es fortschreitet, hat meiner Meinung nach, ich als Mensch, Birgit Forthofer, aber auch als Betriebsrätin, hat auch meiner Meinung nach weiterhin der Mensch in der Hand. Ob ich jetzt dieses autonome Autofahren unterstütze oder auch nicht, liegt ja in unserer Hand letzten Endes. Bei mir schlagen so zwei Herzen in einer Brust. Wir waren ja vor über 100 Jahren mal bei der Industrialisierung. Da gab es ja auch ganz viele Ängste, da gab es auch ganz viele Neuerungen und ich glaube, wir sind aber heute ein ganzes Stück weiter zu sagen, wir können uns darauf einlassen, auf Digitalisierung, auf künstliche Intelligenz oder wie man es auch immer nennen mag. Wir sollten den Mut dazu haben, in der Gesellschaft damit Leben zu lernen, umzugehen, es umzusetzen. Der Florian hat es vorhin gesagt, es gibt auch ganz viele positive Aspekte in dem Themenbereich und ich glaube, wir sollten auch die nötige Intelligenz besitzen, mit dem Thema auch wirklich vernünftig umzugehen und es eben nicht zu unserem Feind zu machen, sondern es zu unserem Freund zu machen, um damit gemeinsam zu arbeiten und uns einfach unterstützen zu lassen als Mensch, als Gesellschaft in den Betrieben und im Allgemeinen im gesellschaftlichen Bereich. Von daher bleibe ich dabei, der Mensch hat meiner Meinung nach die alleinige Mitbestimmung. Es liegt an uns allen, was wir am Ende daraus machen. Und mein Appell ist immer, auch als Betriebsrätin, die Angst draußen zu lassen und mit Mut an das Thema ranzugehen, aber schon auch dem eigenen Handeln seine Grenzen zu setzen. <lacht>
1: An die kritische Informatikerin Dagmar Bödecker ging die Frage, welchen Rahmen man dem Einsatz künstlicher Intelligenz in gesellschaftlichen Prozessen geben kann und welche Schwierigkeiten es dabei gibt. Daran anschließend erläuterten sowohl der Unternehmer Markus Stiebeck als auch der Gewerkschafter Florian Hagenmiller und Welf Schröter vom Forum Soziale Technikgestaltung verschiedene Aspekte dieser Rahmengebung, Deshalb hören wir jetzt die gewichtige Abschlussrunde der Podiumsdiskussion zum Thema künstliche Intelligenz. Wer steuert wen? In ganzer Länge.
6: Ich glaube, dass die Diskussion darüber einfach noch nicht auf der Höhe der Zeit ist und dass es da bestimmte Institutionen gibt, die das zwar versuchen und wie Algorithm Watch oder die Datenethikkommission, die versuchen, da eine Grundlage zu schaffen. Das heißt aber für uns alle, da müssen wir uns tatsächlich auch mit auseinandersetzen. Ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel zu tun, bevor wir überhaupt mal entscheiden können, was wollen wir denn? Was ist denn das, wo wir sagen, ja, da haben wir jetzt auch den Mut, genau das wollen wir, das brauchen wir. Und aber auch zu sagen, nein, und das brauchen wir auf gar keinen Fall. Ich greife jetzt mal auf die... Die Unterlage von der Datenethikkommission zu, weil mir da gefallen hat, dass die das Risiko sehr stark thematisieren. Und man muss ja bei maschinellem Lernen immer wieder sagen, es ist nicht transparent. Es gibt da innerhalb dieses Lernprozesses, gibt es Schritte, da versucht man jetzt im Moment sie nachvollziehbar zu machen. Aber zu einem Teil operiert da eine Software, ohne dass man genau nachvollziehen kann, wie sie zu den Ergebnissen gekommen ist, zu denen sie gekommen ist. Die haben eine Risikopyramide gemacht von der Datenethikkommission. Und da gibt es unten eine grüne Schicht. Das sind die algorithmischen Software-Systeme, die kein Risiko bedeuten. auch nichts tun. Zum Beispiel? Das habe ich auch überlegt. Das ist nämlich interessanterweise, diese untere Stufe definieren Sie gar nicht. Und ich nehme mal an, dass es sich damit zu tun hat, dass die Menschen nicht treffen. Dass da in keiner Form eine, ein Bezug zu einer Person hergestellt werden kann meteorologische Daten oder keine Ahnung, also mhm. was immer da so eine KI machen kann. Hier unten ist ein breiter Bereich, ich halte den für zu breit. Da kommen dann eben drei Risikostufen bis zu der vierten, wo es dann heißt, das darf es nicht geben, das sind die autonomen Waffensysteme. Dafür haben Sie sehr klare Kriterien. Wir müssen schauen, dass wir uns da in diese Diskussionen einmischen. Bestimmte Sachen kann ich, es ist vollkommen sinnlos, die auf deutscher Ebene regeln zu wollen. Das ist Quatsch. Das muss man auf europäischer Ebene machen. Und da muss man aber auch gleichzeitig noch den Oligopolen auf die Finger klopfen und sagen, nein, das machen wir hier und das machen wir und da haltet ihr euch raus. Die Fortschritte, die es bei der sogenannten KI gegeben hat, sind, wären ja ohne die Massendaten. Die gut, es gibt eine Datenbank mit 14 Millionen Gesichtern drin. Da hat uns keiner gefragt, ob wir da drin sein wollen und da weiß auch keiner, was diese Systeme, die mit, anhand dieser Gesichtsdaten arbeiten, wie die damit umgehen und da weiß auch keiner, welche Sicherheitsbehörde dieser Welt, die haben halt einen Datenhunger, der ist gigantisch und wenn ich jetzt auf dem Smartphone eine Gesichtserkennung habe, ist es nicht das gleiche, wie wenn die Polizei oder noch andere Sicherheitsbehörden die Kameras im öffentlichen Raum aufhängt und man nicht mehr anonym durch die Stadt laufen kann. Da muss ganz klar eine Regulierung hin und an der müssen wir teilnehmen. Und dazu müssen wir uns schlau machen. Dazu müssen wir dieses Thema tatsächlich jetzt in Form von ethischen Anforderungen an KI. Also wir müssen uns einfach da alle einmischen. Wir müssen auch schauen, dass unsere Parlamente da sich intensiver mit beschäftigen. Es gibt einfach leider furchtbar viele Leute, die da nicht wirklich was davon verstehen. Und was passiert dann? Also ich will jetzt nicht die Gesellschaft für Informatik an den Pranger stellen, weil die sind wirklich nur ein, eine Organisation von Interessen. Nämlich von denen, die in der Informatik arbeiten. Ich weiß nicht, 20.000, 25.000 oder so. Diese Einflüsse, was die für sinnvolle Geschäftsmodelle halten. Das hat aber nichts damit zu tun, ob das eine Software ist, die uns als Menschen weiterbringt, die uns Lernen hilft, die uns Arbeit abnimmt, die wirklich assistiert. Wenn wir eine Software kriegen, die eine richtige Unterstützung an meinem Arbeitsplatz ist, mir keine Kompetenzen wegnimmt, mir nicht reinredet, sondern wo ich ganz praktisch und schön damit arbeiten kann, naja, damit. Oder wenn es eine gibt, die dafür sorgt, dass wir dieser Klimakatastrophe vielleicht noch aus dem Weg gehen können. Indem sie viel besser unser Verhalten simuliert und sagt, also das geht auf gar keinen Fall. Oder wenn es das gibt, her damit, klar. Aber es muss reguliert sein und ich halte diesen Ansatz einer risikobasierten Analyse für sehr sinnvoll, den die Datenethikkommission da geschaffen hat. Nur kleines Detail nebenbei, was die EU-Kommission zum Beispiel in ihrem, jetzt hat sie im Februar noch ein White Paper rausgebracht, die sagen ganz klar, überall wo Bewerbungen zum Beispiel bewertet werden, das ist eine riskante Software.
5: Was ich interessant finde, ist, wenn wir nochmal über das Thema Chancen und Risiken an dem Punkt anknüpfen und da stehe ich als kleiner Unternehmer und da würde ich sogar die Telekom als kleines Unternehmen sehen inzwischen in dem Spielfeld. Wir haben eine Frage, wer hat den Zugriff auf diese Daten und wenn ich Momentan anschaue, maschinelles Lernen, wie gesagt, basiert auf Daten. Dankenswerterweise Google beispielsweise das Bird-Modell zur Verfügung gestellt. Bird-Modell ist ein Sprachmodell, mit dem man viele Dinge mit Sprache anstellen kann. Und äh, dieses Modell kostet, wenn man es berechnet, aus den Originaldaten glaube ich, 13.000 Dollar für einen Berechnungsvorgang. Das heißt, jedes Mal, wenn man das Modell neu erstellt, entstehen 13.000 Dollar Kosten und ein CO2-Fußabdruck wird auch hinterlassen. Das soll nur zeigen, auch im maschinen Nörn ist Rechenpower und Geld und Datenverfügbarkeit natürlich ausschlaggebend. Wenn wir wollen, dass sich das nicht in den Händen der Big Five irgendwie konzentriert, dann ist nämlich auch die Frage, inwieweit wird es anderen ermöglicht, auf diesen Daten zu arbeiten. Das hat zwei Aspekte. Zum einen jetzt aus Unternehmersicht natürlich, ich kann mir das nicht leisten. Ich kann aber auf Daten wie jetzt Krankheitsdaten beispielsweise vielleicht Modelle rechnen, die mir ermöglichen, einen Beitrag so zu leisten, eine Krankheit zu bekämpfen. Dazu muss ich aber eine, eine Verfügbarkeit der Daten haben, damit ich das tun kann. Auf der anderen Seite geht es auch um äh, Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Kontrolle. Da ist letzte Woche, glaube ich, rausgekommen, dass in dem Datensatz, der für das autonome Fahren verwendet wird, zum, zum Training der autonomen Maschine, einfach ein Haufen Fußgänger nicht gelabelt waren. Man muss dazu wissen, in diesen Daten... Also es gibt eine bestimmte Art des Lernens, das Supervised Learning nennt sich das. Da müssen die Daten einmal sozusagen so annotiert sein, damit man der Maschine sagt, das sind die richtigen und das sind die falschen, oder das sind Fußgänger und das sind Bäume und das sind und so weiter. Und in dem Datensatz waren einfach viele Fußgänger nicht gelabelt, was bedeutet, dass vermutlich einer der Unfälle, die bei Tesla passiert sind, auch auf dieses Defizit in den Daten zurückzuführen ist oder es zumindest einen Einfluss hatte. Das bedeutet natürlich, dass man darüber auch eine gewisse Art gesellschaftlicher Kontrolle ausüben muss, entweder durch öffentliche Instanzen oder eben dadurch, dass diese Daten auch öffentlich verfügbar sind. Und es gibt noch für mich einen zweiten Aspekt und der wird in der Diskussion sehr, sehr unterbelichtet, was das mit der Gesellschaft auf Dauer machen wird. Nämlich, was wir da tun ist, wir nehmen Daten aus der Vergangenheit und sagen, so ist die Welt und sagen der Maschine, wir möchten, dass die Welt genauso ist morgen auch, wie sie gestern war. So, das heißt, Machine Learning bedeutet auch immer im Prinzip eine Konservierung von Vergangenheit und das ist auch eine Sache, die man berücksichtigen muss in Zukunft, weil viele dieser Techniken eben die Vergangenheit einfrieren und versuchen, die Probleme von morgen mit den Daten von gestern zu lösen und an der Stelle ist, denke ich, auch noch Diskussionsbedarf. Ja, das ist,
3: finde ich, eine ganz wichtige Sache. Wir brauchen nämlich eine Debatte, wohin eigentlich die Effizienzgewinne durch diese künstliche Intelligenz, aber auch Digitalisierung, wem die zugutekommen. Und wir möchten nicht, dass diese massiven Effizienzgewinne nur den Big Five im Silicon Valley zugutekommen, sondern wir brauchen eine Debatte, dass die, dass der Gesellschaft zugutekommt. Und das müssen wir forcieren. Das gehört mit dazu, wenn wir hier um die Gesellschaft und die Auswirkungen von KI reden. Wir brauchen eine Umverteilungsdebatte in diesem Fall.
2: Wir haben alle in den letzten Jahren die Auseinandersetzung über die EU-Datenschutzgrundverordnung mitbekommen. Ein Großteil war in der Öffentlichkeit sehr unglücklich und äh, schimpfte auf Bürokratie und alles Mögliche und versuchte, die zu verhindern. Mittlerweile ist vielleicht doch bei einer ganzen Reihe von Personen etwas eingekehrt, wo man sagt, Gott sei Dank gibt es dieses Ding. Und wer die Hambacher Erklärung der Landesdatenschützer und des Bundesdatenschützer vom letzten Frühjahr, also Frühjahr 2019, kennt, sehr zu empfehlen, sehr ausdrücklich zu empfehlen zu lesen, dort steht ein Kernsatz drin. Und als die den im, im ersten Halbjahr 2019 veröffentlicht haben, haben sie ganz schnell Gegenwind bekommen. Denn dieser Kernsatz zielt darauf, dass auf der Basis der eu datenschutzgrundverordnung ein rechtsverbindlicher Entscheidungsprozess, der ohne Zustimmung eines Menschen stattfindet, nicht rechtsgültig ist. Im Herbst 2019 fand im Haus der Wirtschaft in Stuttgart eine große Veranstaltung statt, bei dem ein Redner ans Mikro ging und gesagt hat, äh, er wolle jetzt mal etwas über den Hauptfeind der künstlichen Intelligenz erklären. Doppelpunkt, die eu datenschutzgrundverordnung
6: Ja doch, vielleicht kann, passt das sogar als ein Abschlusswort, um euch davon zu überzeugen, dass es gar nicht blöd ist, was die EU macht. Die hat nämlich... Genau die Datenschutzgrundverordnung mit so bestimmten Überlegungen: Wofür wird diese Software eingesetzt? Was darf die machen? Wer darf die kontrollieren? Welche Rechte habe ich als betroffener Mensch dafür? Das haben die da sehr stark angelehnt in ihren Überlegungen. Und was ich Ganz, ganz toll fand ich, bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz sind ja ganz viele Verantwortliche. Da gibt es also irgendwelche Systemdesigner, dann gibt es die Leute, die die Daten geliefert haben, dann gibt es die Leute, die die Daten analysieren. Am Schluss gibt es dann einen Menschen, sollte es immer geben, der eine Entscheidung auf der Basis dessen, was die Software vorschlägt, fällt. Diese Denkfigur gibt es auch in der Grundverordnung, die geteilte Verantwortung. Und da ist es dann nämlich so dass wenn sich verschiedene Akteure für einen bestimmten Zweck entscheiden, eine bestimmte Verarbeitung zu machen, dann hat der Mensch, der davon betroffen ist, gegenüber jedem dieser Akteure, also jetzt nicht mit den Leuten, die ihre Gesichter für bei Google zur Verfügung gestellt haben, das wird es wohl eher nicht sein, aber die anderen Beteiligten an diesem Entwicklungsprozess sind gemeinsam verantwortlich für die, die algorithmische Software, die dabei rauskommt. Und das finde ich eine sehr, sehr spannende Geschichte. Und es sind ein paar so richtig gute, interessante Sachen da drin in diesem Entwurf. Und deswegen plädiere ich so dafür, dass wir uns daran beteiligen. EU, bitte schön, so ein Dach wie die Grundverordnung und dann Deutschland bzw. die anderen Länder, das nochmal so in Sektoren ein bisschen genauer ausarbeiten. Dieses Jahr leider bei dem Arbeitsdatenschutz, ähm, also beim Datenschutz am Arbeitsplatz nicht so richtig gut gemacht haben, aber das könnte man ja auch besser machen.
1: Soweit also die Podiumsdiskussion zum Thema Künstliche Intelligenz Wer steuert wen? Im Rahmen des Verdi Digitalisierungskongress 2020 in München. Als Fazit bleibt festzuhalten, dass wir alle in unterschiedlichen gesellschaftlichen Rollen als BürgerInnen, als Beschäftigte, als Aktive in diversen gesellschaftlichen Gruppierungen uns unbedingt an diesen Prozessen beteiligen müssen, um sie aktiv im Sinne unserer Rechte und Interessen mitgestalten zu können. An dieser Stelle endet unsere heutige Sendung der Sendereihe Zukunft in Arbeit – Arbeit ohne Zukunft. Ursprünglich war geplant, diese Sendung noch um einige aktuelle Interviews mit den OrganisatorInnen und ExpertInnen des Verdi Digitalisierungskongress 2020 zu erweitern. Dann kam allerdings die Corona-Krise in den Weg. Diese weltweite Pandemie führt uns aktuell zu einer enorm beschleunigten Digitalisierung der Arbeit. Auf einmal ist Homeoffice in vielen Betrieben möglich, unter anderem auch bei Lora. So wurde diese Sendung ebenfalls größtenteils im Homeoffice hergestellt. Petra Kellner hat die von ihr aufgezeichneten Mitschnitte zu Hause in einen größeren Zusammenhang gestellt und die Moderation geschrieben. Fabian Eckstedt hat daraufhin die Moderation eingesprochen und die Sendung zusammengestellt. Ebenfalls an dieser Sendung beteiligt waren Martina Helbing und Mike Große-Hering, die beide auf dem Digitalisierungskongress 2020 vor Ort waren und ihn auch mit Leben füllten. In nächster Zeit werden wir unter www.zukunftinarbeit.eu auch weitere Ausschnitte des Digitalisierungskongress veröffentlichen. Bei Lora München hören Sie jetzt noch bis zum Magazin um 18 Uhr Musik. Viel Spaß!
0: Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft? Eine Sendereihe in 26 Folgen, gefördert durch die Stiftung Menschenwürde und Arbeitswelt. Das Beschäftigungs- und Qualifizierungsprogramm der Landeshauptstadt München, MBQ, im Referat für Arbeit und Wirtschaft, Verdi und der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Jeden ersten und dritten Freitag im Monat um 17 Uhr auf der 92,4 sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Montag um 6 Uhr, um 9 Uhr und um 13 Uhr auf DAB Plus und im Livestream. Alle Folgen sind auch als Podcast unter www.zukunftinarbeit.eu abrufbar. Zukunft in Arbeit? Arbeit ohne Zukunft?